0: Välkommen till Protopia, en podcast från Norsk Helsenett, IKT-sällskapet som knytter Helse Norge sammen. Protopia är en världen som ikke är dystopisk, men heller inte utopisk. En protopisk världen är et samhälle i utveckling, kor vi löser utmaningarna stegvis. Jag heter Mette Vallesandnes och i den här podden snackar jag med människor som kan ge oss sin del av svaret på hur vi kan skape en bærekraftig helsetjeneste ved hjälp av teknologi. I dag har jeg med meg Ola Stenseth i studio. Ola är direktør för plattformtjenester och applikationsdrift i Norsk Helsenett. Han är här i dag for å om veien fra tradisjonelle datarum til lagring i skyen. Ola og hans gjeng sørger för drift av tjenester som for eksempel Helse Norge, Kjernesjonal og Helsenettet. Men også veldig mange flere løsninger. Cirka 80 nasjonale ikt Det här må ju utgjøre enorme datamengder, Ola. Hvor mye er det snakker om?
1: Eh så kommer vi om data. vi har mer än 80 nationella lösningar, vi har många lösningar som inte vi definierar som nationella. Men i summan så har vi cirka 10 terabyte lagring, det tilsvarar 10 miljoner gigabyte. Gigabyte kanske nu vi infrastruktur har et visst förhåll till, men det er mycket. Eh och det här körer på 5500 virtuella servrar och så har vi også over 4000 containrar som vi har i våra datacenter.
0: Mm, det är stora tal. Du sier «containere», og jeg vet jo at det er noe som heter «containerteknologi», og vi har jo til og med en egen containerkonferens her i Norsk Helsinget, men gårdan det si helt kort, hva er egentlig «containere» i denne sammenhengen?
1: Ja, god spørsmål. Såkalt «containerteknologi» er en måte å bygge en applikasjon på, som er vi kan kjøre uavhengig av andre processer og systemer. Så en applikation på en måte blir helt uavhengig da. Det kjøres avskilt fra hverandre men du kan da kjøre flere konteinere på samme plattform uten at de kommer i konflikt med hverandre. Og du kan jo ha flere konteinere på samme applikation eller du kan ha forskjellige applikasjoner og avhengigheter. Den en konteiner gjør at den isolerer software-laget, som bidrar til en høyere servereffektivitet, reduserte kostnader, økt sikkerhet og portabilitet. Det vil si at de er lett å flytte ulike datacenter, for exempel. Ja.
0: Mm. Så konteinere, er det en, en naturlig del av det å, å flytte data i skyene og også bruke konteinere, eller er det liksom litt to forskjellige ting?
1: Nei, det godt spørsmål det også. Når vi flytter data i skyene, så søker vi å gjøre det gjennom at vi kontinifiserer applikasjonene, som vi sier.
0: Hva betyr det?
1: Det vil si at vi skriver om eller tilpasser applikasjonene så at de kan kjøre som konteinere. Det vil si at du tar ned avhengigheten til andre systemer så at da er på en måte self-contained, som vi sier på godt norsk, klarer seg selv. Og da er mindre sårbar for å gå ned. Det vil si ja, du får mindre fellesfeil kanskje da i en skyverden, fordi at du applikasjonen i større grad klarer seg selv enn vi ha gjort i et tradisjonelt datacenter.
0: Nå nikker jeg og smiler, og jeg skjønner noe, ikke alt, men jeg tenker at jeg skjønner nok til at vi går videre. Fordi det, det spørsmålet jeg ikke har stilt den, det er jo liksom det. Hvorfor flytter vi data fra serverom til sky?
1: Det er mange grunner til det. For vår del handler det mye om beredskap. Tjenester ska være tilgjengelig, uavhengig om ett eller flere datasenter går ned eller blir utilgjengelig. Tradisjonelt sett så har jo gjerne tjenestene stått i et datacenter. I Norsk Helsinget så er det faktisk sånn at vi har duplisert tjenestene, men vi har duplisert dem også innenfor samme datacenter, så da skulle verste skje da, på en, en brann, ras, et eller annet, ja, eller at det datacenter ble utgjengelig, så hjelper det jo til å ha redundante system. Da hadde jo det rommet vært nede, da hadde tjenestene vært nede. Men vi har jo gjennom denne kontinifiseringen, og da at vi kan spre lasta over fledatacenter, så er du kvitt din risikoen. Så gir det også store effektiviseringsgevinster. Automatisering i skyene sørger for å fjerne mange manuelle rutiner, og gör det enklere å skalle opp og ned utenfor kundens behov og vi øker fleksibiliteten vår, og vi ivaretar også sikkerhet på en bedre måte når vi flytter til sky. Så får vi bedre kapasitetsutnyttelse. Vi er i for at vi klarer å produsere tjenester billigere i sky enn vi gjør med traditionell infrastruktur. Så i sum så er det mange gevinster å dra den her veien.
0: Mm, også det, det med strømforbruk og sånn har jeg hørt at den kan være ett element i det her. Ja,
1: i sky så heter det seg jo du må på en måte være flink og etterleda, men at du kan ta ned last hvis du ikke bruker det, og det er man nok flinkere til i den almenne skyen, jeg har jo kjent å stille meg noen spørsmål om det etterpå, hva er forskjellen på en almen og privat sky? Men at man... Si, tar, opp servera, eller tar opp datakraft når det behovet er, og så tar du ner når det ikke er. Så du da skruer av rett og slett, datakraft når det ikke er i bruk. Og da sparer du strøm på, se for at du har serverer eller lagingsløsninger som står opp og kjører, uten att det faktisk er behov for det på det tidspunktet. Mm.
0: Det med ja, overgangen fra, fra tradisjonelle datarum til sky, er det en del av det, eller det er av det begrepet som heter grønn IT,
1: Eh, ja, grunn IT, det er litt sånn definisjonsspørsmål da. Eh, IT-utstyr har jo per def en negativ innvirkning på miljøet, fordi at det bruker strøm, og det krever kjøling, som igjen eh, krever strøm, eh, og så har det også avfallsmonteringer på systemet. Ja, eh, så at, ja, du må ha utstyr, du må avskaffe det, så det hjelper sky, gjør ikke noe ting med det, men det her med medre ressursutnyttelse av utstyret når du faktisk har det, der er jo skyreisen med å hjelpe oss, fordi vi da faktisk utnyttet kapaciteten på det utstyret som vi har. Ellers så er det sånn, i forhold til grønn nydelig, så er det jo mye vi gjør, som er inn under grønn Det handler om når vi anskaffer utstyr, at vi stiller krav til at det ska være energieffektivt utstyr, det skal på en måte produseres mest mulig miljøvennlig, skal, vi har avtaler på hvordan vi skal avhende utstyr, og skal kunne gjenbrukes best mulig. Eh, men det kan gi et skyreisent her innfor. Eh, men da, som sagt, da er det utnyttelsen av utstyret som sky kan smyke seg med en litt sånn grønn skjer i ja.
0: Ja, litt grønn skjær i skyen også. Mm. Ja, det er mulig vi ska ha en helt egen episode om grønn IT, så du ska slippe å gå mer i dybden på det, men det, det er godt å høre, og når vi snakker bærekraft, så er jo også den økonomiske dimensjonen en del av det. Mm. Men ø, du var litt inne på det med beredskap og sånn, ø, knyttet til et serverom, men akkurat i det man flytter fra datarommet opp i skyen, er det noe risiko med det?
1: Ja, det består en risiko når man flytter data eller gjør ting med et IT-system. Alle endringer på et it -system per def en grad av risiko. Men så lenge vi gjør ting planlagt og måte, ja, godt planlagt og kontrollert, så vil jeg si at risikoen for å flytte til skyen er svært liten. Det er egentlig en veldig snill form for endring. En for det vi gjør når vi flytter da, er jo at vi har et system kjørende i et tattesenter, og så vi si, blæser vi opp det nye eh, i skyen, og så gjør vi å teste der og se at det funker, og så på et eller annet så bestemmer vi at ok, nå kjører vi til endringsvinduen, nå legger vi lasta over på sky, og tester at det funker der. Hvis det ikke funker, så har vi utskrotet det gamle, så da er det bare å skru og gå til det gamle igjen og da kan du jo kjøre der helt til du har fått til å fungere i skyet da. så det er en sånn ja, lav grad av risiko og så er det egentlig ganske ukomplisert å flytte inn i skyet så det er, ja, jeg tror ikke jeg har vært med på innhold vi har vært nødt til å skru tilbake selv om har begynt å flytte en del system over
0: Det høres veldig betryggende ut
1: Det ja, er flinke folk ute som har, gjør det det er godt planlagt og kontrollert
0: du var jo litt inne på det i stedet her med ulike typer sky. Allmenn sky, privatsky og hybridsky. Hva er det egentlig det innebærer?
1: Eh, ja, vi kan jo begynne med allmenn sky da. Eller eh, offentlig sky som det også kalles. Og public cloud. Eh, mange navn på akkurat det samme. Eh, det er datatjenester som tilbys av en professionell leverandør. Tredjeparts leverandør som vi sier da. Over internet. Der data lagres i datasenter runt om i verden. Allmenn sky har mål å tilby kostnadseffektive, sikre og skalere hver gitt til tjenestak, hvor kundene kun betaler for den kapasiteten som de tar i bruk. Så der kan du på en måte skalle alt etter behov for tjenestene. Og det er selvbekjeningsløsninger, altså du styrer selv, du ja, trenger ikke på en måte å ringe eller sende inn en henvendelse, du, bare, du får den datakraften du ønsker når behovet er der. Privat vi etterstreper vi å ligne på allmän allmenn sky. Eh, forskjellen her er at Norsk helsenett står for drift av hele den skyplattformen, og på den måten så har vi full operasjoner kontroll og data lagret i våre datacenter i Norge. Eh, privat sky er også bygget da, slik at den ska fungere selv om internet internettferdene. Under utarbeidse av specifikationer for privat sky, så var det et av kravene vi kalte kuttekablene-scenariet, hvor vi sa at vår private sky ska fungera hellre om Norge blir isolerad för resten av världen. Det var sån far fetch när vi lagde specen på det för det var folk sjöntit hur för ska det är helt tal realistisk. Men mm. vi ser på Ukrainakrisen som kom icke så länge efterpå så ser det plötsligt att det är ju högre realistisk att en krigföring vill försöka och ta ner eh stora infrastrukturen så vår privat sky då ska kun fungera selv om vi miste tilgang til internet. Og så har vi også hybridskyer som kommer inn og som er egentlig bindet sammen privat sky med en eller flere allmennere skyer. Det betyder at vi kjører del av løsningen i en private skyen, men tar i bruk allmenn sky på andre deler av løsningen der det er mer hensiktsmessig. Eller det kan også være sånn at, si at vi ikke har nå kapasitet da, i en periode på en tjeneste, og at man da må ta i bruk datakraft utenfor oss selv for å klare å på en tilfredsstillende måte nettopp.
0: Når dere skal bestemme hva data som skal bo i hva slags type sky, hva er det som er inn i bildet når dere tar de vurderingene?
1: Ja, der har vi noe som vi kaller for et broker team, igjen godt norsk, eh, som egentlig når vi får en ny tjeneste da, så gjør vi da en vurdering eller også ved flytting av en eksistering tjeneste fra Torsen infrastruktur som skal til sky, så ska vi se på å vurdere hvor er det beste kjøremiljøet for denne kjennelsen. Og det er egentlig et tverrfaglig team som vurderer en rekke faktorer, blant annet arkitektur, sikkerhet, økonomi, anskaffelser og utvikling og drift av systemet, og gjør da en vurdering på hva skal ligge hvor. Mm.
0: Jeg er jo mest opptatt av mine egne helseopplysninger, og kanskje mine barns helseopplysninger. Hvordan ivaretar dere våres helseopplysninger, og hvordan trygger dere dem?
1: Ja, vi har jo den här strategiske beslutningen om at alle helseopplysninger ska være lagret i vår private sky, nettopp fordi at vi ska vite hvor dataene er lagret, og vi ska vite vilket personell det som har mulighet til å aksessere de dataene. Og vi skal også kunne logge og spore hvem det er som har aksessert dataen.
0: Aksessert, da mener du å ha tilgang til, på mener, godt norsk?
1: Da mener jeg å ha tilgang til, ja. Og så er det jo greit å vite at alle dataene er kryptert også, sånn en tekniker som jobber hos meg vil litt, eh, ha direkt innsyn i datan. Da må du på en måte med nøkkelen, og det er de nøkkelen det er dem som behandler deg som sitter med, som da får skjedd datan. Og i det som er operasjonell kontroll, da, så lägger det at vi vet hvor dataene er lagret, vi vet hvem er som er mulig det, som sagt, eller som kan se datan. Og så har vi jo stilt spørsmålet om kunne vi lagt helsedata ut i offentlig sky? Eller allmenn sky? Ja, det kunne vi. Vi kunne gjort risikovurderinger som hadde holdt vann, og som hadde sagt at det hadde vært sikkert nok. Men likevel er det sånn at vi i Norsk Helsinghet har vurdert det ditt igjen, at vi ikke ønsker å ta den risikoen og legge helsedata ut i en allmenn sky. Så vi har gjort et strategisk valg på att- alle disse data skal ligge i en private skyen, hvor vi har full operasjonelt kontroll på norsk helsedata.
0: Betyr det, Ola? Nå må jeg bare få det bekreftet fra deg. Mm. At for eksempel helseopplysningen mine, som i dag, det ligger jo mange av mine helseopplysninger, ligger i Helse Norge. Og mm. barns helseopplysninger ligger i Helse Norge. De er trygge.
1: Ja, nå ligger de ikke i Helse men Helse Norge kan vis fram data som ligger i andre system. Men alle de systemen er lagret hos oss da, i norske datacenter, ja.
0: Ja, det var en grei presisering, men de er trygg med andre ord. De er trygge. I en privat sky.
1: Eh, Eller på en, vei inn i skyen. På, på vei inn i skyen, vil jeg si. Noen av datene ligger i en privat skyen, andre på vei inn i en privat skyen. De ligger da vår tradisjonelle datacenter, men de ligger i de samme datacenterene, hvor skyen bygges i de datacenterene som vi ellers også har da.
0: Nettopp. Hva er egentlig planen fremover? Jeg vet dere har noen ambition om at alt skal in i den private skyen, eller alle helseopplysninger ska in i den private skyen etter mm. hvert. Kan du si litt om det?
1: Ja, vi har satt en målsetting om at i løpet av 2025, så skal alle data, eller alle systemene som vi drifter i norsk helsenhet, være flyttet over i sky, enten i privat eller allmenn sky, eller i en hybrid skyverden. Ja, eh, Och grunden till det är ju först och främst det handlar om att hämta ut värdien eller effekten av eh att de ligger i sky. Eh här ligger det också mycket besparingar för att automatisering och självbetjäning för den som utvecklar de lösningarna så att de kan utveckle og iterera och lage mer smidige, agila lösningar som vi ser där. Så att du producerar värde ut eh, fortare. Og så er det også sånn at vi ønsker å bli kvitt eller få dem ut av det tradisjonelle datacentret, fordi det sparer oss for mye kostnader. Vi ser at vi produserer billigere infrastruktur i sky, mm. flere grunner til det, og da vil det være forholdsmessig veldig dyrt å ha en få system på den tradisjonelle infrastrukturen. Så for oss gjelder det på en måte å nå et punkt da, hvor det ikke er kostnadsbærende å ha det tradisjonelle datacentret eller tradisjonelle infrastrukturen, opp å kjøre lenger. Mm. Da vil vi bare bli kvitten fortest mulig. Så da handler det om å gjøre dette ganske fort, da. rive av plaster fort. Nettopp. Heller gjør det økonomisk vondt. Ja. Og så handler det også få snudde alle ressursene da, inn i motskyldsatsingen, så at vi får brukt alle ressursene våre inn på den nye, og ikke må bruke mange resurser på å drifte denne tradisjonelle infrastrukturen.
0: Ja. Hvis jeg husker rett, så har vi gått fra 22 til 4 datacenter. Var det riktig?
1: Ja, men det handler fortsatt ikke om skyreisen, men det handler om at Norsk helsenett, vi hade jo en del datacenter selv, og så overtok vi ansvaret for, eller all IKT-drift for helseforvaltninger, en rekke statlige etater der. Og da var det 2017 at vi stod med 22 datacenter. Så der har det vært en konsolideringsjobb, så for å øke sikkerheten, det var skulle se si, ha full kontroll på 22 datacenter er krevende, og nå vi inne i fire, og det er der vi ønsker å være. Og så skulle jeg si at Norsk helsenett har ikke egne datacenter. Det er de datacenter som vi har, der leier vi kapacitet kapasitet i eller fra profesjonelle aktører som vi da innplasserer vårt
0: utsyn i. Hvis jeg skal prøve å oppsummere lite jeg tror jeg, du har sagt det at data i sky... Det är mer miljøvennlig, det er billigere, og det er også enklere å, å innovere når man har datan i sky. Er det det du tänker på som de liksom tre hovedfordelene med sky?
1: Ja, tror du oppsummerer en god del av det der, ja.
0: Ja, det høres veldig bra ut. Är det noe du ikke har fått snakket om i dag, eller noen spørsmål jeg ikke har stilt, som du synes jeg burde ha stilt?
1: Ikke sånn opplagt om privat sky, eller det var ting jeg kanskje skulle si, da. det er litt sånn betrygge dem som måtte lytte her på, på måte, hvordan jobber vi med drift, eller hvordan sikrer vi dataen? Da. For du, du spurte litt om hva er risikoen. Vi jobber jo på en måte med, og da tenker jeg risiko på at dataen er tilgjengelige og oppe til enhver tid. Da. For i helseveiden da, så handler det om at data skal være tilgjengelig til den som har behov for datan är riktig tid er viktig. Eh och i närhet så har vi ett operationscenter som jobbar 24/7. Eh det vill säga si att de är bemannade dygnet runt som sitter och monitorerar hälsostatusen på alle våra datasystem, infrastruktur, applikationer. Så att hvis det sker eller där systemen inte fungerar tillfredsställande, så går det en alarm og de får då veta om det omedelbart. Og så har vi en rekke vaktstyrker som de operasjonssenteret kan spille på, som de da på en måte hinner, eller ringer opp og aktiverer om det skulle skje noen behov for å feile dette. Så da har vi infrastrukturvakter på grunnleggende infrastruktur, altså på skyplattformen, men så har vi også egne vaktstyrker på de viktigste applikasjonene. Så det er jo greit
0: Takk til Ida Ola, takk for at du kom hit og det betryggende å høre at dokker passer på og helsedataene våres og lagre dem i en trygg privat sky. Og takk til de som hører på Protopia.